1: my soul My heart beats for basketball
2: Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Defensa en Zona, aquí en la sintonía de Pasión por el Baloncesto Radio, turno para repasar lo acontecido en las diferentes competiciones europeas del baloncesto que tanto nos gusta y que, bueno, que vamos a comentar ahora lo ha sucedido tanto en la Basketball Champions League como en la Euroliga, como en la Eurocup, que van afrontando ya jornadas decisivas, poco a poco nos vamos metiendo en la parte importante de, del campeonato, de los distintos campeonatos. Como siempre, recordaros que nos podéis escuchar a través de nuestra web en www.pasienporavancestoradio.com Ahí ya sabéis, los que uséis Chrome, le dais a la pestañita para que os salga la página donde os redirige para poder escucharnos sin problema, y los que uséis eh, Firefox, pues eh, directamente... ...os saldrá la, la emisión en, en la página... Eh, ...también eh, el que no pueda... El que no quiera escucharnos a través de nuestra página... ...tiene la opción de recurrir a Tunein Radio... ...ponéis pasión por radio... ...y aparecerá nuestra misión. ...o también podéis descargar nuestra aplicación... ...que ya sabéis que es totalmente gratuita... ...y que a través de ella pues también os podéis escuchar... ...sin ningún tipo de problemas... ...y otras dos cosas que recordamos siempre... ...podéis apoyar este proyecto... ...tanto visitando la tienda, con la tostadora ponéis Pasión por baloncesto y ahí saldrá la tienda de la tostadora donde podéis eh, pues eh, comprar diversos productos y apoyar este proyecto. Y también podéis colaborar con nosotros a través de iBox e con una pequeña aportación a partir de 1,50, pues eh, lo que vale un café, pues ahí podéis contribuir ¿no? para que este proyecto continúe adelante. Y bueno, después de contaros todo este rollo, toca presentarse. Soy Miguel Ángel Juárez y voy a saludar ya a los amigos que me acompañan para realizar este programa. Tenemos por aquí a Daniel Bobadilla. Muy buenas noches, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Pues, pues, buenas noches, Miguel Ángel. Pues bien, todo bien. Y buenas noches también, por supuesto, a toda nuestra audiencia. Pues vamos a repasar qué es lo que ha sucedido últimamente en las distintas competiciones europeas, porque, bueno, sobre todo en la Basketball Champions League ya se resolvieron las eliminatorias de Play y conocemos a los equipos que van a disputar la siguiente ronda, que son 16 en total y cuatro representantes españoles
2: eh, cinco, Dani, serán cinco los representantes españoles en la eh, ah, fase cinco, cinco, definitiva, perdón, perdón. sí, sí, eh, luego repasamos eh, pues no, ya tienes que venir cenado, Dani, aquí no, ya tienes que <risa> venir sin hambre para no comerse a ninguno eh, que hicimos unas predicciones que luego repasamos un poco como cómo ha ido el tema y por aquí en los estudios de Pasión por Baloncesto Radio tengo a mi lado a Aitor Arroyo. Muy buenas noches, Aitor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Muy buenas noches a todos y todas. Y noches frías, ¿no? Frías noches. La verdad es que... Pues fuera en la calle hace fresquete, por no decir frío. Y nada, pues aquí, ¿no? Con ganas de hablar de, de baloncesto.
2: Pues sí, hay que... Pues ahora repasar sobre todo... Como decía Dani, ¿no? Esa Basketball Champions League que ya ha terminado la fase de los play in y, y de pues eh, comentar cuáles van a ser los 16 equipos que se jugarán en esta competición. Ahora repasaremos cómo quedan los grupos y todo y luego pues también ir comentando, ¿no? Cómo va evolucionando la Euroliga y la Eurocap. Pero antes de meternos en faena, como siempre, hacemos una pequeña pausa y ya a la vuelta empezamos a hablar de lo que más nos gusta de baloncesto. Venga, pausa y seguimos aquí con Defensa en Zona, la sintonía de Pasión por el Baloncesto Radio.com. Estás escuchando tu radio online de baloncesto. Pasión por el Baloncesto Radio. Okay. Bueno, pues continuamos aquí con Defensa en Zona en la sintonía de pasión por avancestoradio.com y venga, vamos a hablar ya de, de esos play-in que dejamos la semana pasada pendientes de resolver cuatro eliminatorias que ya lo hicieron entre martes y miércoles y vamos a comentar ahora lo sucedido en las mismas. Si os parece, empezamos por el duelo que enfrentaba al Dijon en francés con el peristeri griego con la victoria finalmente del conjunto francés por 89-82 eh, Dani, nosotros predijimos que iba a ganar el conjunto griego Y tú eh, apostaste porque Peristeri pagaría la novatada ¿no? De lo que ha sido el debut de esta temporada con Spanulis en el banquillo eh, Y al final el conjunto francés se, se acabó imponiendo
3: pues sí, por, por, por 89-82. Ya dije yo aquí en vivo y en directo que, eh, que más que Peristeri, eh, Basilis es Era quien iba a pagar la novatada en su primer año dirigiendo a un club y en una competición europea pues de cierta calidad como la Basketball Champions League. Sí, los galos se impusieron y bueno, uno de sus jugadores más destacados fue Marquis. McDuffie con 20 puntos, siete rebote y 3 asistencia y luego en las filas elenas el mejor fue Leonidas Caselakis con 22 puntos, de rebotes y 3 asistencia. Ver, eh, yo, mi, para hacer mi predicción, me basaba en el poderío físico, eh, poderío físico que tiene el Dillon.
4: Sí, un poderío físico que se impuso a, a los griegos y sobre todo en el juego interior. ¿no? Ahí hubo una diferencia abismal en el que el equipo francés castigó y mucho al equipo que dirige Espanulis, ¿no? Eh, 60 puntos, quiero recordar que, que pudo anotar o que anotó el equipo francés eh, en la pintura, ¿no? O cerca de la pintura. Y eso son muchos puntos, más cuando además luego el juego exterior no funciona, ¿no? Como no funcionó del todo bien en Peristeris, ¿no? Bueno, yo pienso que que más que pagar la novatada pues, eh, como bien ha comentado Dani, pues, eh, durante toda la eliminatoria, el equipo francés ha impuesto y se ha notado y mucho ese físico, ¿no? Eh, bastante superior al de, en, en, sobre todo, los jugadores americanos, ¿no? Eh, el equipo francés, pues, ha impuesto y mucho en esa, en esa faceta, en la... En lo que es en el físico, ¿no? Y ahí, pues al final se fragó la victoria de Dillon, aunque Peristeris le puso en problemas en algunos momentos del, del encuentro a Dillon, ¿no? Pero bueno, eh, al final el acierto en los últimos momentos, pues hizo que, que Dillon se llevara el partido, ¿no?
2: O sea, al final, eh, si repasamos un poco, eh, aparte de, de Matuffi, como. Como comentaba Dani y también vemos a los otros americanos, como comentaba su editor Holston, eh, Gavin Ware, que, que hicieron muy buen partido por parte de, de Dijon y, y sí que yo coincido con vosotros, a Peristeris al final le faltó un poquito de más de empuje, no, más más de allá de, de Silvain Francisco, bueno, más que
4: empuje, a, acierto al final del partido, no, porque Dijon estuvo acertado y Peristeris no, pérdidas de balón en algunos momentos, bueno, yo pienso que más que, que empuje, porque empuje al final, estamos hablando de que en baloncesto siete puntos no es nada, no son nada, pero eso hace pensar, bueno, eh, dice mucho de que al final el acierto en un juego, en un deporte de acierto, pues castiga, el no tener acierto, pues te acaba castigando, ¿no? Y Dillon en ese aspecto, sobre todo, ya digo, por dentro en la pintura, eh, le castiga y
2: mucho a, a Peristeri, ¿no? Pues nada, los franceses que, que pasarán a la a la fase de grupos, luego repasaremos en el grupo donde van a estar el Dijon, que, que sea un equipo también a tener en cuenta para esta segunda fase de grupos. Eh, bueno, mmm, también dejamos en todo lo alto una eliminatoria. Que, que hubo sorpresas en los dos primeros partidos ganándose ambos equipos en pista contraria T tanto los turcos ganaron en en Bélgica como los belgas en Turquía y se presentaba a los Tende con ganas de intentar eh, hacer la machada y volver a ganar en Turquía para imponerse en la eliminatoria y Dani al final ganaron los turcos por 87-81 y se llevaron el gato al agua, aunque yo creo que con un sufrimiento excesivo.
3: Pues fue una victoria del hasta Seguir por 87-81 ante Filó Ustende, pero oye, los turcos, vale, han, han pasado, pero el, el, el equipo belga le echó bastante valor durante todo el encuentro y la verdad es que lo único que se le puede reprochar así a, al, al conjunto belga fue el, el mal último cuarto. Que hicieron, que bueno, que ahí fue donde eh, los otomanos aprovecharon para rematar la faena y lograr imponerse, porque la verdad es que sudaron de lo lindo. Y bueno, jugadores destacados, eh, Jerry Boutiel, con puntos 20.8 rebotes y 5 asistencias, eh, fue de los mejores en las filas turcas y en el conjunto belga, era Tair, con 22 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias.
4: Bueno, hay que decir que este partido se va a la prórroga y ahí el equipo de Basaksehir pues se lleva se lleva el partido no un partido en el que sobre todo los turcos dominaron el rebote ¿no? al final en un partido en el que se va a, a la prórroga do, la diferencia de 12 de doce rebotes pues es un hace pues pensar no sobre todo que que el equipo belga pues esas 12 posesiones de más para para los turcos fue se le hizo cuesta arriba al final a los belgas, no, aunque sí que es verdad que Pero fue van... el último
3: cuarto en, en donde el equipo belga bajó el pistón, ¿eh? Se notó un montón.
4: Sí, sí, en la prórroga, estoy hablando. Entonces, sí, final, sí, 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 ahí, ahí. Al final el último el tam... cuarto,
3: sí, siendo una prórroga, pero sí, el último periodo.
4: Sí, por eso que ahí los, los turcos eh, su físico también se impone, ¿no? Un poco al al igual que que Dillon, ¿no? Con con Peristeri, su físico y entraron mejor a la, a la prórroga y, y se le hizo cuesta, se le hizo bola, ¿no? Como se suele decir en este caso al equipo belga.
2: Sí, eh, la verdad es que, a ver, eran favoritos a priori los turcos en esta eliminatoria, les ha costado muchísimo, al final yo creo que el gran trabajo eh, en todos los partidos de Boussel, el, el pivo francés, que, que es un seguro de vida, eh, les ha dado un poco esa ventaja que comentaba Héctor en el tema del rebote, de un jugador muy físico, muy atlético, y que al final ha hecho un trabajo muy importante para que su bueno, y es, y era, salga adelante. Y fue
4: un jugador muy, para los belgas, que inti les intimidó mucho, ¿no?, en la parte eh, de la pintura, ¿no?, el, el jugador francés, ¿no? Y ahí ya, por eso, jugar como estos eh, te da un plus, ¿no?, un plus de físico y un plus de todo, ¿no? Y, y al final, en una prórroga, pues tener un jugador de, tan determinante, tanto en el
2: aro contrario como en el propio, pues se nota, ¿no? Eh, seguimos, ¿no? También eh, colocaremos, a, vas a seguir en esa fase de grupos que luego repasaremos y vamos con el duelo que fue un poco más descafinado de todas estas eliminatorias con la victoria contundente del Ritas ante Pauk. Esperaba un equipo griego mucho más competitivo, pero no fue rival para un equipo lituano que también eh, se presenta en la, en la fase de grupos y ha pasado un mal momento porque para mí también es uno de los equipos eh, que en esta competición puede llegar muy lejos pero ha tenido una fase de grupo un, esta primera fase de grupo muy complicada un play-in que al final ha sacado en el último partido y bueno Dani también una victoria muy muy clara de, del equipo lituano
3: sí la verdad es que fue una victoria in, incontestable para el Rytas Vilnius 82-63 no hay mucho que decir porque, bueno, eh, los lo álticos pues, fueron superiores pues, en casi todo momento. Fue una de esas, una, uno de esos pronósticos que también dije yo que podría pasar. que pas Yo dije que pasaba el rey y también he acertado. Eh, luego también jugadores destacados en los dos equipos. Tenemos en, en el equipo lituano a Arcus Foster con 19.4 botes y una asistencia y en las filas helenas Yalen Riley con 21 puntos y 5 rebotes. Los griegos, bueno, mmm, yo, yo creo que han cumplido más o menos con el papel que se, les, que se les presuponía desde el principio de la competición.
2: Sí, a ver, se les presuponía un papel así, ¿no? Incluso... Eh... No sé, también un poquito más competitivos, ¿no? Quizá, no sé, no, no sé qué opina laitor, pero yo pensaba que le iba a dar más guerra al, al Ritas, en, que en este caso caer por, por 20 puntos. Eh, yo preveía un partido muy igualado, que, que fuera cara de perro y, y que al final se lo llevara a Ritas porque yo había apostado por el equipo lituano, pero eh, Paco, la verdad es que me decepcionó bastante en este en este duelo.
4: Bueno, es verdad que el padre Salónica no, no está teniendo una temporada muy regular, ¿no? Es verdad que va sexto en la liga eh, griega. Eh, también el... podíamos estar hablando de que en la competición europea no ha hecho una... No ha tenido ni ha una... ni calor. Sí, no ha sido una de sus mejores actuaciones, ¿no? Y de hecho, ter... bueno, llega a este tercer partido, pero no es capaz de competir ¿no? en un partido como el que tuvo ante Ritas. ¿no? Yo pienso que Ritas defendió mejor, se vieron superados en todo momento los los griegos y no supieron meterse en partido en ningún momento. ¿no? Es de ese tipo típico o tipo de partidos en los que no te sale nada y que cuando te quieres dar cuenta estás fuera de, de partido y no sabes eh, de qué manera y de qué forma... Eh, meterte en dicho en dicho partido no hubo nadie que, que contestara al gran trabajo defensivo de, de Ritas no este partido además lo he visto dos o tres veces antes de entrar a este a este programa y bueno, de hablar de este partido y, y es que no hay por donde le metas ¿no? No, por mucho que, que te guste el baloncesto griego y seas muy pro griego eh ves como el equipo de de Ritas es superior en todo momento, ¿no? Y no no hay no hay no se puede defender en ning, de ninguna manera, a Pau, ¿no? Y es verdad que Pau eh, ya digo va sexto en la Liga eh griega por detrás de en este caso del del Peristeris con siete victorias y seis derrotas y, y la verdad que no no está, no está teniendo, no está siendo una de sus mejores temporadas, ¿no?
2: Sí, no no rememora viejos tiempos. El Pau de que, que le vimos en, en Europa muy fuerte y que.
4: Está empatado con Aris, con Promiteas, 7-6, los, los tres, pero bueno, no está siendo una de, ya digo, una de las mejores temporadas por ahora de, de Pau, ¿no?
2: Bueno, y el último
4: el
3: Pau de que hay que. Re... El Paz de Salónica, hay que recordar que ganó tres Copas Cora y una Recopa.
2: Sí, sí, claro.
4: Los y... propios
3: antiguos que ya ¿sí? no existen.
4: Sí, y luego hay que... En este este fin de semana hubo partido de Aris de Salónica con Paz de Salónica y, y le gana el Aris, bien ganado además, de siete puntos. Y, y bueno, pues un partido en el que me lo pasé bien ayer viéndolo, ¿no?
2: Tiene que ser esos partidos, verlos en directo, apoteósico. Luego comentaremos otro que hay en Euroliga, en esta jornada, que yo creo también va a ser interesante. Este, en este caso, en Serbia, que, que va, va a estar bien la cosa.
4: Bueno, un partizán... Estrella roja partizán. Estrella roja, bueno, vamos a ver qué pasa. Pues madre mía.
2: ¿no? Luego lo comentamos cuando lleguemos a, a la Euroliga. Y decía, iba a decir cuando... Eh, quería comentar Dani y al final casi de, le interrumpo eh, que el último duelo de estos play-in eh, fue el que dispararon los alemanes del Ludwigsburg contra el Limoges eh, francés, aquí los clásicos se imponen hay torque es muy clásico <risa> Apuesto por el eh, Limoges eh, francés, yo me sumé un poco al carro y al final Dani, el tercero del año pasado en esta Basketball Champions League que se queda fuera de concurso casi a la primera de cambio
3: y yo reconozco que esta que está predicción sí la fallé, porque yo ya aposté, ya aposté por el Riesen, ¿eh? por el, eh, el Riesen-Lewisburg, que sí, que quedó tercero la temporada pasada, pero no, el club alemán no va a poder repetir ese éxito, y pues, ya que cayó por 94-96 en su feudo ante el Limos francés. Eh, jugador destacado en las filas germanas, eh, prentiss Hub con 24 puntos, 4 rebotes y 9 asistencias, y en el conjunto galo, uno de los mejores fue Bryce Jones, con 26 puntos y nueve rebotes.
2: Pues a ver, yo... A ver, yo tengo que reconocer que aposté por, por Limos con la boca pequeña, ¿eh? no con el convencimiento que lo hace el compañero editor, que, que sí que él tenía toda la convicción de que iba a ganar Limoges pero yo siempre ver a, a este equipo alemán además que como juega muy físico y tal eh, creía que le iba a meter un ritmo que que al final Limoges no iba a aguantar además el partido se va a muchos puntos eh, y es algo que me sorprende también que Limoges aguante el envite y, y al final mira eh, los clásicos se imponen y Limoges que, que fue también un, un equipo que en Europa lo vimos hacer grandes gestas, vuelve un poco por sus fueros.
4: Bueno, primero hay que ver también cómo se está desarrollando la temporada para Luis Disburg, ¿no? Porque estáis, hablábamos de que la temporada pasada, tal y tal, esta temporada va séptimo en la, liga, en la Bundesliga alemana y, y eso dice que no está siendo una temporada muy regular tampoco para el equipo alemán, ¿no? Es verdad que Limos en Francia no está mucho mejor, sino que va noveno y lo que pasa que si, si nos fijamos el nivel del baloncesto francés y la liga local francesa eh, está siendo... ha subido mucho el nivel, ¿eh? Que cuidado que estamos hablando de una liga francesa que es la más de, de divertida que bueno, es verdad que a lo mejor no tiene, todavía no está al nivel de la Liga ACV o y tal, pero que no nos olvidemos que está creciendo y mucho, es verdad que también la Bundesliga lo está haciendo con Alba de Berlín Bayer que están en Euroliga eh, y tal, pero que la, la Liga francesa poquito a poquito creo que eh, se está volviendo a, o está en este caso creciendo más que otras, ¿no? Incluso a ver, es verdad que la italiana, por lo histórico que son han sido sus equipos, y eh, pero yo pienso que ahora mismo los equipos franceses están por encima de, de los italianos. Y están apostando en Francia por el baloncesto. Más allá de que ese deporte que sabemos que se juega con los pies, pues está por encima en todos los países europeos. Pero en Francia creo que el baloncesto se está está siendo el de, un deporte que está creciendo por momentos, ¿no? Y y se nota también porque están acercándose jugadores de buen nivel, están sacando jugadores también de mucho nivel y los están exportando. Pues cuidado, ¿no? Cuidado con esto que, que ahora mismo, eh, bueno, pues poco a poco se están metiendo ahí, incluso peleando, ¿no? En algunos partidos en la propia Euroliga con Mónaco y este... Y Asbel, y Asbel ¿no? Y, y luego en Eurocap también están ahí pere... también muy peleando bien. y luego en la Ciba Champions, pues hay varios. Dijon hemos hablado. Estrasburgo. Ahora Estrasburgo, Limoges. O sea, además, destacamos a los equipos franceses sobre todo por su físico, ¿no? Este partido se va a la prórroga. Cuidado, ¿no? Y eso yo pienso que ahí... se la, todo pasa para que limos se llevara este partido a llevarlo a lo físico y llevárselo hasta la, hasta las últimas consecuencias no y eso que el, el baloncesto alemán también es bastante físico pero para mí los franceses están por encima de ello no sobre todo en el juego interior eh, están trabajando mucho y bien los equipos franceses. están sacando fran mucha gente eh, los sí. equipos franceses no y, y la mayoría luego acaban yéndose a equipos todos los, o casi todos los jugadores africanos, eh, eh, americanos que van a la liga francesa luego eh, acaban, pasan por la liga francesa y luego dan el salto a otras a otras ligas como Turquía o la propia Liga Andesa CB porque no, ¿no? y eso, eso es, es importante ¿no? y al final pues ya digo y es divertido ver la liga francesa y y para mí es un, una liga que, que está en, en constante crecimiento ahora mismo, ¿no?
2: Sí, empezó un poco siendo eh, monopolizada por Asbel, cuando Asbel era el equipo más potente. Pero luego, como dices tú, ahí toda, han ido creciendo equipos alrededor como Mónaco. y cuidado, como...
4: cuidado esta temporada, Cholet. Y Cholet también. Que va, a ter, que va a tercero y cuidado, ¿eh? Cuidado mm. a este equipo... Porque puede dar la sorpresa esta temporada, ¿eh? Sí,
2: como no está en órbita europea, eh, igual lo tenemos un poco más olvidado, pero sí, también es otro de esos equipos muy a tener en cuenta. Y, y mmm, donde juega Wenby Jamba, que ahora el equipo no me sale el nombre, pero Dani seguro que lo dice, <risa> que Dani sí, lo sabe el... seguro. <risa> sí. Wen... Se llama
3: Bolón 92 metropolitan
2: En Metropolitan. Eh, no me venía a la cabeza de Metropolitans, pero ahí está... El futuro... Pero
3: que con Gwen estoy... Bayama tampoco me encariñéis mucho que el año que viene se va a la nieve. ¿eh? O sea, ya, ya. Ya, ya este año este verano. Bueno,
4: pero en dos años vuelve. Chelo. No te preocupes que en temporada y media está otra vez por aquí.
3: Vamos ah, pues por ahí. Vuelven? Por ahí los expertos dicen que va a triunfar allí la NBA, ¿eh? sí, Soy sí, 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 como
4: Campazo y compañía.
3: Pero eh, está hablando de jugadores diferentes. ¿eh? Hombre, Hay dos claro.
4: Hombre, claro que sí. Los y franceses, vamos.
3: ¿Tenemos de verdad un... tú ves, Aitor, de verdad, tú ves a Wemba Llama en un futuro en la Liga ACB jugando, en el Madrid o en el Barça
4: Antes que en la NBA seguro, no sé si en el Madrid o en el Barça, pero si sí arrastrándose en cualquier otro equipo, Vasconia, Valencia, algo así
3: Pues bueno. Wemba Llama me parece a mí que pasó por la cantera azulgrana, ¿eh? fue un paso muy breve ¿eh?
2: Sí, estuvo esporádicamente, sí, sí
3: Estuvo un, muy, muy poquito. No sé sí, si sí, el Barça se sí, lo atribuera como canterano suyo.
2: A ver, todo, no creo, ¿eh? todo el mundo le sitúa como futuro draft, su futuro número uno en el draft y tal, pero hemos tenido también algunas experiencias de draft en número uno que han sido un poco fiascos luego, ¿no? Entonces, bueno, ya veré. Sí, como Anthony
3: Bennett, por ejemplo.
2: Por ejemplo. <risa> que, que se veía un, un fuera de serie y al final se quedó ahí en, en el camino. Pero bueno, eh, que siga me ha parecido interesante el debate que, que ha sacado Aitor con el baloncesto francés, porque yo estoy de acuerdo con él, un baloncesto muy al alza y que poco a poco va haciéndose su espacio, de tanto en Euroliga como en euro como en la Basketball Champions League. Vamos, y seguro que en futuras temporadas les... Les vemos incluso metiendo más equipos. Fíjate, en esta ronda han metido a tres equipos. Estrasburgo, Limoges y, y Dijon. Eh, junto a Turcos, que también tienen tres, y, y España, que tiene cinco, son los países más representados dentro de estos 16 equipos que pues ahora vamos a comentar, ¿no? como que eran los grupos de esta Basketball Champions League. Recuerden que ahora eh, ya vamos a ir a la última, a la última fase de grupos donde los dos primeros pasarán a los, cu a los cuartos de final y los dos restantes quedarán eliminados de, de cada grupo. Bueno, vamos con el grupo I, donde tenemos situado a Estrasburgo, a Hapoel Jerusalén, Hapoel Jolón y Dijon. Aquí se ha quedado un grupo de franceses e israelíes. ¿Qué creéis que, que puede suceder aquí? ¿A quién veis favorito? Bueno, yo, al,
4: yo al holón le veo favorito a los a los otros tres equipos y después a ver los franceses quién, de los dos franceses a ver quién se queda con una de las plazas no o sea tú apuestas claramente por
2: Haapalholon sí, y es, y Estrasburgo diría yo y ¿no? Estrasburgo Pero ya son? veremos a ver no eh, Dani tú cómo lo ves este, este grupo que se nos ha quedado tan eh, israelo francés
3: franco judío diría yo <risa> Sí, o franco-hebreo, venga, venga. franco-hebreo. Pues yo creo, voy a apostar porque pasan Japón eh, de Jerusalén y Dijon.
2: Bueno, cada uno ha dicho cosas contrarias. A ver cómo soluciono <risa> yo esto ahora. Eh, bueno, a ver, yo viéndolo visto, yo lo que estoy de acuerdo con que Jolón... Eh, creo que es el equipo más fuerte del de grupo y luego entre los otros tres es que, es que yo diría que, que el factor cancha va a valer mucho en esta eliminatoria y me parece más complicado jugar en Israel que en Francia, a pesar de que en Francia también apretan mucho no pero eh, el empuje de, de los equipos israelíes en su pista, creo que, que aquí va a situar a los dos equipos israelíes en, en la fase final en esos cuarto de final. Mira, ¿ves? No.
4: Ojo al partido de, de esta primera eh, jornada, que es Estrasburgo contra Jolón, ¿no?
2: Pues casi nada, ahora repasaremos, sí, un poco cómo, cómo va que esa, esta primera jornada, que arranca, pues ya mismo. Hombre,
4: en Israel ahora mismo va tercero Jolón, y bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Es verdad que, que la Liga Israelí, pues es lo que es, pero hay que tenerlo en cuenta. El Japón de Tel Aviv va líder y el Maccabi va segundo, los dos empatados con 11 victorias, pues... con un partido menos, Japón de Tel Aviv, ¿no? Apple, Perdón. Pero,
2: pues fíjate, hay bastante bien para Japón Colón en este caso, eh, su marcha en la liga, en, en este momento. En... Y Japón
4: de Jerusalén, para que nos informemos Así también, nos pues va, con todos... va, va quinto, ¿no? Quinto. Bueno. Con 8 victorias y 6
2: derrotas Pues ahí está, también en pequeño repaso a cómo está la, la Liga de Rally eh, Bueno, Grupo J, eh, donde vamos a tener una mezcla, ¿no? Aquí hemos visto un, un grupo con franceses y israelíes eh, En el Grupo J eh, situamos a Telecom Basket, eh, a Baxi Manresa, a Bazar Segir. Y a Ritas Vilnius. Cuidado con este grupo, porque aquí yo creo que van a saltar chispas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo veis aquí el, en la predicción?
4: Hombre, yo yo viéndolo visto, deberían de estar por encima Manresa y, y, y Telecom, ¿no? Pienso, ¿no? Lo que pasa es que vamos a ver hasta dónde a Manresa le interesa seguir peleando, no es verdad que están ante una oportunidad nueva o una nueva oportunidad de poder seguir de pasar de ronda y pelear o soñar otra vez por llegar a una a una final a cuatro de una competición europea, pero hasta dónde, no hasta dónde les puede llegar a, a interesar todo esto, no al equipo manresano Lo que pasa que también Hombre, yo si hablamos con Pedro Martínez y, y si le y si le garantizan que si no si continúan en las siguientes rondas de la competición europea le hace salvarse de la liga andesa ACB, pues él mismo diría mira abandonamos o nos dejamos está. ir y que nos den y que nos dejen o en este caso quedarnos en la en la liga andesa ACB. Pero como eso nadie te lo asegura, pues yo creo que deberán de intentar continuar en ronda y luego a ver qué pasa en ACB, ¿no?
2: Pues sí, estoy bastante de acuerdo con lo que has comentado. Ya le daré mi predicción. Eh, Tú, Dani, por, ¿por dónde crees que van a los tiros?
3: Hombre, pues a mí me gustaría que pasara Manresa como, como equipo español que es. Pero yo creo que el conjunto entrenado por Pedro Martínez, yo creo que yo pienso que se va a centrar más en la Liga CB, en conseguir la salvación, que en esta Backup Champions League. Porque a ver, si pasa de ronda, pues la verdad es que mmm, no le va a garantizar mucho permanecer o no en campeonato nacional español. Así que mi predicción es que Manresa, yo creo que no va a pasar, por la razón que he dicho. Y los dos equipos que se van a clasificar van a ser L Telecom Basketball y Ritas Vilnius.
4: Ya, pero quedarse... Que no se continúe en la, en la siguiente fase, ¿le asegura quedarse en ACB.
3: No, tampoco, pero si se, pero como tiene que jugar siempre partido, o sea, un partido en, entre semana de la Basketball Champions League y el fin de semana, eh, el de la Liga CB, eh, jugando dos partidos, yo creo que podría llegar al fin de semana un poco cansado. ¿eh? Lo digo por eso, no sé si me estoy explicando.
4: Sí, sí, claro, pero yo soy de los que piensan que. Eh, perder partidos, moralmente no es nada bueno. Ganar partidos en Europa, te puede seguir dando confianza para ganar partidos en ACB. Eh, dejarte. Sí,
3: pero también hay que tener una plantilla amplia para eso, eh.
4: Bueno, bueno. pero hasta ahora, hasta ahora ha competido y. Man, yo, creo que, tiene yo creo que, yo, a mí me da que si hubieran pensado en esto, se hubiera dejado ir antes. Sí. No llegan, a, no llegaban hasta esta hasta esta fase, ¿no?
2: Es que ya que el, el pisuelga pasa por Valladolid, ¿no? Como aquel que dice ya que hemos llegado hasta aquí vamos a intentar ir a por todas, ¿no? Y a ver... Sí, pero, mmm... es,
3: que, pero es que mira Andorra el año pasado en la EuroCup, ¿eh?
2: No, sí, 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 pero estuvieron compitiendo hasta final, tanto en EuroCup como en ACB porque en ACB no se fueron hasta la última jornada a, al eforo, o sea, llegaron... Vale, cuidado,
4: pero que en ACB... Ahora mismo Manresa está salvado. Sí, ahora mismo está salvado. Es que ahora mismo acaba la CB así ya. Y ya está, pues ya está salvado. salvado.
2: Han cumplido, sí. Claro,
4: por eso. Es que parece que es que Manresa va al último y, y ya dicen, bueno, nos tenemos que dejar ir en la, en la en la Basket Champions League o en la Champions League Basketball o como la queráis llamar. O sea, yo pienso que, que el equipo manresano tiene que continuar en la línea de, de seguir intentando ganar partidos en, en la FIBA Champions y luego lo que pase o no en ACB, pues ya veremos a ver qué ocurre, ¿no? Porque esto, es que vuelvo a decir lo de antes, ¿no? Esto no tiene no es una ciencia matemática y una ciencia exacta, ¿no? Y yo a mí me da que, que pensar en, o en este caso, ganar partidos, me da igual la competición que sea, te hace seguir manteniéndote con la moral alta. Eh, si empiezas a perder partidos ya también en la FIBA Champions, y empieza, pues ya. Una dinámica negativa yo creo que en la y... dinámica... Claro, yo pienso que también ellos se agarran a decir, bueno, si ganamos en Europa, ¿por qué no lo vamos a hacer en, en ACB? ¿No? Que estoy de acuerdo también en lo que dice Dani, con el tema físico y tal, pero si hasta ahora lo han hecho, ¿por qué no van a continuar pensando en ello? ¿No?
2: Sí, a ver, no sé. o sea, Hasta la, ahora han podido competir, ¿no? Las dos eh, opciones que planteáis son son muy viables, ¿no?, en ese aspecto. A ver, yo creo que aquí me voy a decantar por, porque Telecom Basketball va a ser el primero del grupo y porque el otro clasificado va a ser Ritas. Eh, yo lo, ya lo dije antes, cuando hablamos del, de su enfrentamiento entre Play-in, creo que había pasado una fase mala de la competición... Y que ahora se convierte en uno de los equipos favoritos a, a llegar al máximo. Eh, no os sea, hagáis mucho caso de mis predicciones porque suelen ser un poco eh, pues de esa manera. Eh, ya veremos. Hombre,
4: también hay que pensar a ver cómo empiezan ¿no? en esta fase. Ahora empiezan contra Ritas, en su propia pista, en Manresa. Bueno, es una competición, o en este caso, la, esta fase de la competición es corta. O sea, sí,
2: van a ser y, seis partidos y... Son seis um,
4: partidos, ya, no hay más.
2: Y lo que sea, será. Y ya te plantas en posibilidad de meterte en cuarto de final si quedas entre los dos primeros y, y a un paso de, de jugar una final four de nuevo. O sea, también es un premio, yo creo que bastante significativo. Y económico. Claro, claro. Y bueno,
4: claro, es que ahora mismo Andrés, aún perdiendo la categoría en ACB, que todavía está eso pues está por verse, eh... El, lo económico también les tiene que mover y mucho, ¿no?, a, esto, a este club.
2: Me, estoy de acuerdo con Porque
4: él. si pierde la categoría, y, pero has ganado la Basket Champions League, pues mira, pues mira te vas oye, con, que les quiten lo bailado. Que te vas con un millón de euros a la LEF,
2: o sea.
3: Te vas con un millón de euros a LEF y el, el presupuesto es alto de la bueno, categoría. Y
2: el LEF ¿eh? es el el capitán general. <risa> eh, bueno, Grupo K, chicos, que aquí hay jaleo, pero yo creo que este grupo... Madre mía la que se puede liar aquí. Galatasaray.
4: Pero es que es el grupo más interesante y uno de los... Es que ahora mismo este grupo eh, podía ser cualquier... Si esto fuera en Neuroliga, estaríamos diciendo que, vamos, pues, interesante, vamos más que
2: interesante, ¿no? Galatasaray, Unicaja, AECA y Limoges Aquí hay cuatro equipos históricos, ¿no? Aquí hay, vamos, telita de la buena. eso
4: Galatasaray, que podría ser lo men menos histórico, pero... Es un equipo que también ha jugado Copas de Europa de baloncesto, ¿no? O Euroliga. ¿Y cómo veis el baile aquí? Uf. A ver, yo creo que por encima de los de tres equipos está Unicaja. No puedo pensar, ahora mismo es uno de los mejores equipos de que están en forma del baloncesto europeo. O sea, entre los diez mejores de Europa creo que lo está Unicaja y ahí meto Madrid-Barça si podríamos meterle y luego meter al que queráis de, del resto de, de equipos de Euroliga. Con eso no quiere decir que Unicaja pudiera ganar a, a los de equipos de Euroliga, ¿eh? no me lo eso no me lo tengáis en cuenta, pero sí que es de los que mejor ahora mismo baloncesto están haciendo y más en forma están. Eh, compitiendo a un buen nivel en la liga Endesa CB y ya hemos visto dónde está en la, en la competición europea, ¿no? Yo, para mí que es, es superior a tanto a Galatasaray a ECA y Limos, ¿no? Y luego yo aquí tengo mis dudas, ¿no? eh, De quién puede de quién puede acompañar a, a Unicaja de Málaga, ¿no? Pff, es que yo metería a, a a Limos o a ECA. De estos dos, pues me tengo que quedar con uno, ¿no? Y me quedaría con Limos, venga.
2: Bueno, me ha sorprendido la, la apuesta de Aitor por este grupo. Dani, ¿tú qué crees que puede pasar aquí?
3: Pues la verdad es que uf, es difícil predecir lo que va a pasar aquí, pero venga, yo me voy a mojar pasan Unicaja y Alatasaray, pero, pero yo creo que el margen de victoria y derrota entre los clasificados y los no clasificados va a ser mínimo, porque yo diría que es posible hasta que hasta que podamos pod ver un empate entre el segundo, el tercero y el cuatro a partidos ganados y perdidos.
2: Sí, eh, ya a ver, yo creo Hemos que Hemos aquí... perdido a, a, a Dani, eh, yo creo. Dani, ¿nos escuchas? No, no, no. Sí, sí, oh, ah, Te Estás ah, quedado así, sí, cortado. Se ha
4: cortado muy de golpe. Se <ríe> ha acabado en seco ahí, como diciendo...
3: <ríe> ya, acabo, rápido.
4: Que me cobran no, por no, palabras. Pero
3: se ha escuchado lo que he dicho, ¿no? Mi predicción, ¿no? Sí, sí.
4: Bueno, eh, yo ah, vale, recordármela vale. a mí, que Re, yo no sé
2: si me... la Dani. Así...
3: Pues que... Que los que se van a clasificar van a ser el Unicaja y el Galatasaray, pero que el margen de victoria y derrota entre los que se clasifiquen y los que no, creo que va a ser un margen muy estrecho, que podríamos ver incluso un triple empate ¿eh? entre el segundo, tercero y cuarto.
2: Vale. Eh, voy yo, venga. Eh, estoy de acuerdo. Con... <risa> a ver qué dicen. Estoy de acuerdo con vosotros y yo creo que ahí tú lo has puesto muy bien. Unicaja ahora mismo es un equipo que tiene que estar por encima Unicaja se clasifica seguro, y aquí la duda es... Bueno, seguro, vamos a ver <risa>
3: Seguro no hay nada,
2: ¿eh? A ver para... Otra cosa que, que tenía yo en el argumentario de, de este grupo es las visitas Cuidado con los viajes de, de Málaga en este grupo, tiene que visitar tres pistas que son de Aupa. Bueno, pero yo pienso
4: que eso no, no preocupa tanto, ¿no? Yo más pienso le debe de preocupar más a los equipos que tienen que visitar el Carpena. que lo que le pueda visitar, en este caso, eh, Unicaja, ¿no? es verdad que el, yo siempre hablo de la primera jornada, ¿no? Y la primera jornada aunque parezca, bueno, luego queda, no, no bueno.
2: es que la puesta en escena
4: Para mí visita Eca la pista de Málaga y si hay Málaga gana, yo creo que ahí ya pues hombre, no lo tiene todo hecho sí, pero quedaría, una
2: piedra importante.
4: Claro, yo creo que ahí ya resta además a Eca una victoria en este caso, si a Eca fuera capaz de ganar, pues cuidado, ¿no? Aunque yo pienso, a ver, la Liga ACB Debe de estar por encima. Va cuarto EK en Liga Griega, noveno Galatasaray en Turca y Limos ya lo he dicho, ¿no? Va también por ahí en noveno. ¿no?
2: Sí. A ver, yo aquí creo que y entonces
4: yo pienso que la liga tanto francesa como española, como he dicho antes, está por encima de estas dos de estas dos ligas, ¿no? Aunque, pues oye, eh, EK también tiene un buen equipo, ¿no? Lo que pasa que no veo, veo más difícil. En este caso que que AEK y Galatasaray ganen partidos fuera de casa y no tanto Limos. Que ahí va a estar la clave, lo que sean capaces de ganar de rascar fuera, ¿no? Los equipos en una, en un grupo tan tan corto, ¿no? en es que Una competición tan corta.
2: Es que aquí va a haber partidos, Galatasaray aeca aeca Galatasaray. Hombre, Aeka -Galatasaray -Aeka -Galatasaray el partido
4: Galatasaray Limos o Limos Galatasaray, que ahora no sé dónde dónde se disputa dicho partido pues va a ser clave, ¿no?
2: Eh, pues yo me voy a mojar porque va a ser el AECA el que pase. Y si quieres ahí todo... Se pues... juega
4: el partido entre Galatasaray y Limón se juega en, en Turquía.
2: Sí, te iba a decir que si te parece repasamos lo que va a ser esta primera jornada de... Ah, no, bueno, espérate, pues, el grupo espérate, espérate, El grupo espérate, 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 L espérate, espérate, también hay que decirlo, espérate, que tenemos tres equipos... Pues... Espa eh, españoles que te están
4: esperando y el Daru diciendo: Bueno, a ver, qué pa a ver qué pinto yo aquí.
2: Pues eso, ya ha dicho Editor Surne a Vázquez, de nuevo Tenerife, Eucar Murcia y Daru Sáfaka. Aquí, eh, ¿cómo, ¿cómo veis eh, esta historia? Eh, ¿Será capaz de hacer eh, pleno el baloncesto español y situar a dos equipos? ¿O Daru Sáfaka.? Eh, dará guerra y, y quitará un puesto a, a los equipos españoles lo que está claro es que un equipo español por lo menos va a estar en cuartos de final
4: a ver, yo pienso que que la clave va a estar en si los equipos españoles se hacen daño unos a otros ya te quiero decir que se conocen muy bien aunque digamos, bueno es que Tenerife, bueno si sí, Tenerife lo es el favorito para dominar este grupo pero se conocen de tan, tanto, tanto Bilbao como eh, Tenerife y Murcia, que, que va a ser complicado, ¿no? Esto de, de afrontar. Y ahí dar usafaca a Río Revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Como se suele decir. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Yo pienso que Tenerife debería de, de ser líder o primero, o llamarlo X. Y Darius yo diría que, que se va a clasificar, ¿no? Va a quedar segundo. Dani, ¿tú
2: qué piensas?
3: Pues, pues yo la verdad es que estoy de, que estoy de acuerdo con Héctor. Lenovo Tenerife está obligado por ser el actual campeón y por el equipo que tiene a quedar primero de este grupo. Yo creo que lo va a conseguir. Eh, no veo a Uca Murcia ni a Surrey Bilbao Vázquez ganando a Arusafaka en Turquía y yo y, y, y como he dicho el equipo turco será el segundo clasificado
2: bueno yo mira en este grupo va a haber unanimidad absoluta eh, y Lenovo Tenerife primero y yo no estoy tan, tan seguro y todavía ¿no? y que y
4: no daría tan favorito a Tenerife ya lo digo no eh, es verdad que está mejor clasificado en ACB ese equipo ACB está claro pero Sigo pensando que podría haber hasta sorpresa, ¿no? Pero, bueno, voy a dejarlo como que... Porque lo está haciendo muy bien eh, Tenerife. Pero yo no estoy tan... Yo, de verdad, ¿eh?
2: eh mm. No lo digo con... Y todo está ahí sí, pensando porque... incluso en cambiar su...
4: Previsión. No, no, en cambiarla no. El pero ha
3: dicho antes... Tenerife primero, ha,
4: ha hecho lo mismo que yo, ¿eh? Sí, sí. Que sí, que sí, que no lo voy a cambiar, pero que, que no, yo no estoy, eh, de verdad, que no estoy tan seguro que pueda ocurrir eso y que no me, no me sorprendería nada que tanto Murcia como Bilbao dejaran fuera Tenerife. Inclu estoy, vamos, eh, por apostar incluso que a Faca se quede fuera y que tanto Bilbao o Murcia pudieran pasar, ¿eh? Porque para mí... Eh, sobre todo, ya digo, eh, conocen muy bien a Tenerife estos equipos. ¿eh? Está claro. Se, se le puede hacer bola.
2: ¿eh? Se, 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 vamos, a las mil maravillas. ¿Saben...
3: ¿Sería el grupo de la muerte, este grupo L? ¿Lo pudiéramos calificar así? Como yo para mí el,
4: el grupo más de la muerte es el de Aika, Galatasaray,
2: eh, sí, sí, Limos y Unicaja. Sí, yo para mí también. Para mí es el grupo más duro. Hmm. Sí, sí. Aquí eh, hay tres equipos españoles, pero...
4: Bueno, pues, se conocen bien, que también lo podríamos catalogar así, ¿no? Un grupo de la muerte, ¿por qué no? Pero no sé.
2: Me parece más duro el otro. Eh, bueno, enfrentamientos de esta primera jornada para mañana miércoles por los pelos, porque faltan cinco minutos para que pasemos de día. Eh, tendremos un Galatasaray Limonj. No, bueno, pero pasa
4: mañana miércoles entonces, porque <risa> está
2: mañana es martes. Eh, yo quería decir para mañana martes, que ya me estaba lloriando incluso con la fecha, eh, por los pelos, iba a decir mañana martes. Eh, bueno, tendremos a las seis de la tarde un Galatasaray Limonj a las 8 un estrasburgo hapoel Jolón, a las ocho y media lenovo tenerife contra ucam murcia y a las nueve eh, Manresa contra eh, lietuvos eh, ritas eso para eh, mañana eh, martes para el miércoles quedan los otros cuatro partidos en este caso pues eh, bilbao basket contra Darussafaka a las 8 de la tarde Telecombón contra Basad Segir también a las 8 de la tarde. Japol Jerusalén contra Dijon a las 8 de la tarde también. Y para cerrar esta jornada, Unicaja contra AEK de Atenas a las 8 y media. A 8 y media, ¿no? El miércoles. Sí. Ese será el último partido, el que cierre esta primera jornada de la segunda fase de grupos de esta Basketball Champions League. Bueno, pues veremos a ver qué ocurre y el próximo lunes pues comentaremos, ¿no? Lo, lo sucedido y... Y empezaremos ya a lucurar de, de lo que ha pasado en esta primera jornada y por dónde pueden ir los tiros del resto de, de la competición. Bueno, vamos a hacer una pausa breve. Eh, era una jornada importante de la, eh, de la Basketball Champions League, por eso pues habéis visto que hemos dedicado bastante tiempo también. Eh, Casi que, una hora. Que ahora pues, tendremos que ir un poco más rápido en, en el resto de las competiciones. Venga, pausa breve y continuamos aquí con Defensa en Zona, la sintonía de pasión por el Ancestor radio radio.com. Bueno, pues hablamos de Euroliga que circula por la jornada número 20 de la competición y que, como decíamos antes, se está poniendo cada vez más interesante. En todas las jornadas nos encontramos alguna que otra sorpresa en cuanto a, a resultados y bueno, vamos a comentar lo sucedido en esta jornada número 20, si os parece... Arrancamos eh, pues un poco repasando ¿no? lo que han sido los resultados de, de la jornada, donde pues el Anadulo Efes perdía en su propia pista contra Bayer donde Zalgiris Kaunas se imponía a Estrella Roja por 71-66, donde Olympiacos vencía al Real Madrid por 73-60, donde Armani Milán perdía por 73-79 contra Asbel, Fenerbahce se imponía a Mónaco por 98-94, Maccabi Teraví conseguía la victoria en su pista ante Alba por 87-74. Basconia perdía en su propia pista contra el Barça por 78-85. Virtus Bolonia se imponía a Panatinaico por 74-64. Y Valencia Basket se imponía a Partizan por 89-81. Esos fueron los resultados de esta jornada. Y así a bote pronto... ¿Qué es lo que más os ha llamado la atención de, de esta jornada número 20? Eh, Dani. Eh, perdona, Aitor. Que Hombre, quería, pues, eh. Perdona, Dani. Aitor, le cedo el turno a Aitor y luego ya te pregunto a ti.
4: Hombre, a mí lo que más me ha sorprendido de todo es la derrota en casa de, del equipo turco de Anadulus F. ante Bayer de Múnich. Aunque es verdad que, que el Anadulus. Pues no está del todo bien, pero sí que perder en casa ante Bayern de, de Múnich, pues llega a, a sorprender. La derrota contundente, eh, de, no bueno, contundente, sino que de, Olympiacos, de Real Madrid, perdón, en pista de Olimpiacos, ya no tanto por el resultado, sino por el juego, dejar al equipo blanco en 60 puntos, pues. Me sorprende, y luego también la, la derrota de, de Basconia en casa ante el Fútbol Barcelona me puede llegar a, a sorprender, ¿no? Aunque es verdad y no quiero que, que os lancéis a, a mí como diciendo, ya, pero es que es el Barça, sí, sí, ya sé que es el Barça, pero estamos hablando de un Basconia que, que en casa pues debía de, de al menos tener alguna opción más, ¿no? De ganar a, al Fútbol Club Barcelona. Es verdad que ahora con la baja de, de Pedria Henry, pues el equipo vasconista pues parece que, que va de capa caída, tanto en Euroliga como, como en ACB. Ya parece que está en una zona de la clasificación en Euroliga más que reconocible. Eh, todo lo que era estar en primera posición era un espejismo, pero es que está bajando en marcha a marchas forzadas. Ha cogido ¿no? a la montaña rusa. Y, sí, sí. y en ACB, pues viene de perder también. Mañana lo hablaremos, o hoy mismo, ya martes, a las 11 de la noche de, de hoy, martes, pues lo hablaremos en, en territorio ACB, pero perdió contra Obradoiro, ¿no? Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Con, con el enfermo de Basconia ahora mismo, porque yo diría que está... En ese momento, como vamos a entrar un poco en el agot del boxeo del y le veo un poco en ese momento en el que el, casi que está noqueado, ¿no? que no sabe por dónde le están viniendo los golpes y, y veremos a ver qué pasa ¿no? con vasconia con Para mí es de los equipos que ahora mismo, cuidado, ¿no? Digamos que empieza a ver borroso <risa>
2: el cuadro... Basconista. No, le
4: tienen contra las cuerdas, ahí que no sale del rincón, ¿no? Eh, aunque viene de, de hacer buenos partidos, pero en las últimas jornadas no está siendo el Basconia que lo hemos visto en otros momentos, ¿no? Este mes de, de enero, la verdad es que no ha empezado muy bien para el equipo basconista, a pesar de que ganó al Juventud en ACB, pero pasándolo
2: mal, eh, cuidado, ¿no? Hmm. Eh, Dani, tú cómo, cómo lo ves? Eh, ¿Coincides con Hitor con esos eh, resultados que más te han llamado la atención? ¿Puedes, ¿Quieres añadir alguno más?
3: Sí, la verdad es que estoy bastante de acuerdo pues, con las cosas que ha dicho Hitor. Esa derrota de, de la actual campeón continental de la Anadolu F por 81-89 ante el Bayern de Múnich. Un Anadolu F que, bueno, sigue sin estar bien, eh, pero vamos a ver si se logra colarse en los playoffs, que los de los de Elgin Ataman son capaces de ganar ahora un montón de partidos seguidos, colarse en los playoffs <coughs> y llegar a la Final Four. Y luego el, eh, también coincido con el compañero editor con lo del Real Madrid, es que eh, el Olympiakos, vale jugó bien y, fu y, fu y fue superior, y ahí sabemos que en el Pireo es muy difícil ganar. Pero es que el Real Madrid es que en, en el juego ofensivo estuvo muy Pobre, es que en ningún momento dio sensación el conjunto de Mateo de poder haber sacado algo positivo de este encuentro. Y lo del Basconia con el Barça, el duelo entre equipos españoles que vimos. A ver, eh, es cierto que bueno se habla mucho ahora en la noticia de la cuesta de enero por los precios y todo. Eh, al Basconia le está pasando eso mismo, la cuesta de enero. Creo que es la segunda vez ya que le pasa al equipo vasconista esto en esta temporada, porque creo que en noviembre también tuvo unos altibajos ahí, ganaba dos o tres partidos seguidos, perdía luego otros cuatro o cinco. A ver, ni, ni el Vasconi cuando tuvo la anterior racha buena, ni, ni eran los Chicago Bulls de Michael Jordan, ni ahora son un equipo de liga EVA. Los equipos pasan por malos momentos y buenos, y yo creo que es, es justo lo que lo le que está pasando eso al equipo Vitoriano. ¿Que se va a recuperar? Pues sí. Ahora tienen la baja de Yerria henry Esa baja yo creo que va a afectarle un poco, pero yo creo que en cuanto el jugador americano vuelva a las pistas, creo que se recuperarán.
4: Pero cuidado al partido de este fin, de este viernes, ¿eh? Ocho y media de la, de la tarde-noche. Ese partido entre Vasconia y Anadolus Efes va a ser clave. ¿eh? Clave porque ahora mismo... Si gana eh, Anadulus, pues le cogería a Basconia. Se pondría con 11, con las mismas victorias que, que Basconia. Maccabi no sé contra quién juega, pero también tiene 11. O sea, Anadulus, Maccabi juega
3: en el Pireo contra Olimpiaco.
4: Pues fíjate, qué partido, ¿no? Qué, qué jornada. ¿no? A ver, sí, también a las 8 y media el viernes. Sí, sí, sí. Ahí sí. En, en Grecia interesante ese Maccabi Tel Aviv, eh, Olimpiakos, y va a ser clave, ¿no? Esta mm. jornada parece que va a ser, está más que interesante.
2: Llegan momentos muy importantes de la competición, y, y yo creo esta jornada, con ese estrella roja partizán, eh, pues,
4: que también se juega el viernes a las 7.
2: Pues <ríe> ¡Qué nada. locura! A ver.
3: La verdad es que el estrella roja partizán ese, va a ser en un viernes... En Belgrado mismo las temperaturas que se están registrando son frías, pero es que creo que la sala pionil va a arder por completo, eh. Va a ser un.
4: Va a ser un viernes para no quedar con nadie.
3: No, no, seguro, sí. no, no, Yo creo que el que tenga plan el viernes por la tarde, que lo vaya suspendiendo. Que lo ¿eh? vaya anulando Porque y, y nada, te que... lo liga, ¿eh?
4: Y cuando, cada el que tenga pareja, que le diga a la pareja que el viernes no se cena fuera de casa.
5: <risa>
2: eso, eso, cosas así. <risa> a ver. Eh, yo creo que es, Puedo estar de acuerdo con vosotros Un poco los resultados más llamativos ¿no? De esta jornada eh, Ninguno de los dos ha mencionado El, el partidazo ¿no? de, de la jornada Que fue el Fenerbahce Mónaco ¿no?
4: Bueno, pero a ver eh, Más que nada Yo no he destacado ese partido Como resultado eh, que, Llamativo Llamativo ya. Porque eh, los dos equipos están bien clasificados, ¿no? Y más o menos, tal y como están las cosas, tampoco preocupa una derrota arriba-abajo entre Mónaco eh, y, y, en este caso, Fenerbahce, Fenerbahce, eh. Fenerbahce, ¿no? Si Si estuvieran un poco más metidos en problemas, pues a lo mejor sí que podríamos estar destacando esto, ¿no? Pero ahora mismo una derrota es igual que la de Olympiacos con el Madrid es verdad que no que no preocupa nada en la clasificación y a mí no me llama la atención de que el Madrid perdiera en el pireo sino que me me, me he destacado la derrota contundente, ¿no? Ya no solo los 13 puntos, sino los 60 puntos que en el que le dejan ataque o en, de, en este caso bien defendido por por el limpiacos y por un partido bastante errático del equipo blanco, ¿no? Eso es lo que me, me llama más la atención a mí de esta jornada o de ese resultado. No tanto o en este caso el se sí. o ese eh, perdón. Eh, Fenerbahce eh, Mónaco no me llama la atención que le haya ganado uno al otro, sino te puede llamar algo que digas eh, pues veo que, que Fenerbahce puede ser un o haya defendido mejor o peor ¿no? o, o en este caso el equipo blanco que pierda en, en Grecia te sorprende te puede llegar a sorprender, juega contra Olympiacos, un equipo que en su casa es un equipo difícil de batir no, no te sorprende que pierda te puede llegar a sorprender, en este caso a mí, de la manera ¿no? que ha caído.
2: Sí, además, bueno, yo creo que has dado claves del partido que fueron bastante importantes. ¿no? El, el tema del, de la defensa de Olympiacos, de, de dejar a Madrid en unos porcentajes de tiro de tres, sobre todo, muy malos. Y, y es cierto que cuando el Madrid no mete de tres, el Madrid lo pasa mal. Eh, se pueden cerrar las defensas sobre Tavares, Tavares no es tan eh, eh, decisivo y, y Olympiacos lo hizo muy bien, o sea, el planteamiento de, de Barzocas en este caso fue impoluto. Y bueno, y, de, y fijándonos
4: en ese Fenerbase-Mónaco, pues sí que es verdad que eh, lo pasamos bien viéndolo, ¿no? El 98-94 fue un partido pues... Para, para divertirnos, ¿no? Un poco y sin haber mucho en juego. Bueno, a ver, ¿eh? sin sí, cuidado ¿eh? con lo que digo.
2: ¿eh? Está claro que, a ver, durante la liga regular, una victoria arriba-abajo eh, no supone mucho, ¿no? En estos momentos. Ya veremos cuando lleguen las últimas no, jornadas. No,
4: bueno, ver ahora a Monaco, a ver cómo va fluctuando, ¿no? Porque es verdad que está cerca también de poder... ¿Por qué no salirse de los playoffs?
2: O sea, cuidado, que no lo tiene todo hecho Mónaco. Sí, aquí ¿no? es, está claro que tres partidos tontos, que, que pierdas así, y que digas, es que tal, eh, he perdido con Fenerbach en la prórroga en este caso, haciendo un partidazo y. Hombre, ahora tiene a Milán, ah. Mónaco. Milán, que. Que necesita ganar. Es <risa> que lo, lo de Milán merece un programa aparte para, para ellos solos. está muy lejos. Es que, que Mónaco eh?
3: se está descolgando un poco.
2: Sí, sí, lo comentaba Hitor, Dani, yo estoy de acuerdo. Eh. Está un poco ahí, yo creo que ahora más mirando no tener problemas para, para meterse en playoff, que, que pensando en grandes gestas y, y como están todos los equipos apretando en esa zona media. La humedad cuidado. tiene
4: dos jornadas que parece factible, ¿no? Podría ser factible para Mónaco, en casa con Milán y luego visita la cancha de Alba. Que no es fácil ganar en, sí. en Alemania y ganar a Milán tampoco, pero bueno.
2: Sí, pero... Es verdad que
4: no están en una posición eh, alta ahora mismo o en la mitad de tabla, ¿no?
2: Dentro de lo que cabe, juegas con dos rivales que están ahí en... en último y penúltimo. Último y penúltimo, y claro, y, y evidentemente están ahí por algo también. O sea, no están teniendo su mejor competición. Lo que pasa es que la semana Milan. que
4: viene hay doble jornada.
2: Claro, que ya vamos a... A este, estas jornadas son muy trascendentes, o sea, eh, cuando Yo, el viernes
4: 3 eh, la, eh, la siguiente jornada de, después de jugar con Milán y con eh, ¿Alba? Alba jugaría contra el Madrid en, en Mónaco
2: tú fíjate. tú fíjate lo que tiene Mónaco, no, pero Está claro ¿no? que, que estamos afrontando ahora mismo un, un momento de la competición clave. ¿no? Y creo que cuando termines en estas tres jornadas que comenté Hitor, eh, nos plantaremos ya con una cosa clara. ¿no? Ya habrá equipos que no opten a estar en el top 8. Me puedo referir a, a Milán si no es Pavila, en estas tres jornadas. Eh, o otros que, que se puedan salir un poco del, del tren y, y caer de, de los play y es que... De
4: Milán,
3: Milán ya dije yo la semana pasada que no se va a colar en, en el top 8. ¿eh? No, yo,
4: viendo lo visto, yo creo que tampoco ya, ¿no? Yo pensé que, que iba a traccionar y veo que no, que no acaba traccionando Y luego parece, eh, por no... Eh, la victoria de Zalguiris ante Estrella Roja es muy importante, ¿eh? Esta victoria que ha conseguido Zalguiris le afianza, ¿no? Un poco en esas posiciones, ¿eh?
2: Sí, a ver, está claro que, que Zalgiris es un equipo que ahora mismo está al alza ¿no? eh,
5: bueno, de La fianza ahí, no sí, ahora veremos sí. a ver, ¿no?
4: tampoco en, está en alza si sí, llevamos tiempo hablando o hablabais de Zalgiris este partido para mí esta victoria hay que destacarla porque es a un, a un, se ha quitado a un hipotético rival ¿no? porque si si hubiera perdido pues estaríamos
2: hablando de que el resto de equipos estaría con 11 ahora mismo también Claro, y, y es que jugabas contra Estría Roja, que también está en una muy buena dinámica con la llegada de Dusko, eh, jugando muy Aunque bien Aunque lleva 10-10 también Sí, no que tampoco olvide, está lejos no está lejos de la pelea, ¿no? Pero sí que es verdad que, que esta victoria de Zalguides ha dado bastante empaque, ¿no? Y... A
4: mí, vamos, a ver si el tema campazo no se resuelve
2: Todavía no Todavía no. está pendiente de... No,
4: está todavía sancionado, no sí, está sí. pendiente. Pero... Es que está sancionado todavía.
2: Eh, a finales de febrero tendrán que volver a reunirse para ver eh, si finalmente pues eh, puede jugar o no campazo. Pero
4: pero vamos a ver por qué. Es que a mí todavía no me habéis solucionado el problema campazo. ¿qué? Es tema
2: salarial. Tema límite salarial. Eh, la Euroliga sanciona a... Vale, pero ya
4: está sancionado. Una vez que que supera la sanción, porque se tienen que volver a reunir? Porque
2: ahí tienen que darle carta verde, ya sí. definitiva, para jugar. Hasta que la Euroliga no dé carta verde, no puede jugar. Incluso yo he visto, en algún sitio he leído, que podrían prorrogar la sanción para Campazo. O sea... Y él había pedido que levantaran la sanción. Bueno, porque, vale ya, evidentemente... yo entiendo
4: que te sancionen de una vez. Ahí
3: puede ser que haya una... Hay una mano negra detrás de todo eso
2: no yo no no lo veo no, no veo que hay es que haya
3: se vino de la NBA porque no jugaba y ahora si viene a Europa y tampoco va a jugar eso perjudica al propio base argentino sí
4: bueno, pero más que al base argentino yo diría
2: que a Estrella Roja no
3: sí, sí. hombre también el jugador necesitas necesita un minuto
2: Sí, pero bueno, al final el club es el que ha hecho el desembolso económico y el que no puede contar con el jugador. Está claro que Campazo quiere
3: jugar.
4: Bueno, él está jugando en, eh, ahora mismo en la... <ríe> en, la en, en la Valí. En
3: sí,
2: la Sí, sí. Él está jugando pero y... Pero la calidad
3: que tiene la Avalí, yo qué
5: sé, no...
4: Bueno, pero <ríe> no está jugando. Si yo mismo, no es a ver, escúchame. Eh, ¿eh?
3: Con todos mis respetos, ¿eh? A ¿Vale?
4: ver, si yo con todos mis respetos, pero si le sancionan, no le dejan jugar... Yo ya entiendo, ya, ya pero, lo él sé, sí, pero él está jugando eh, Campazo
3: Campazo que tuvo otras ofertas antes ¿eh?
4: Sí, pero al final Vamos, la económica, a ver sin cobrar no está No,
2: no, no, eso está claro
4: No,
3: estoy seguro, si sí, cobrando
4: <risa> su salario está O sea, Él está cobrando lo que ha pedido eh, Estrellas Rojas se lo está dando y no es problema de Campazo que la Euroliga le haya sancionado al club y él no puede jugar porque la sanción para el club es que eh, Campazo no puede jugar pero Campazo ahora mismo está cobrando la cantidad que le han dicho o que él ha pedido por jugar la, la Avali. Ya está.
2: Eso es. Tampoco tiene que hacer un esfuerzo demasiado grande. Un partido por semana, de momento, hasta, hasta mejores noticias para, para su equipo y, y para él, veremos. Eh, a ver, está claro que, eh, de todo que habéis comentado, yo incluso también añadiría otra cosa. Eh, creo que Aitor era el que lo comentaba, ¿no?, de, sobre Maccabi, que también es otro de los equipos que está asomando la patita, que otra vez jugaba en casa, que otra vez consigue la victoria y que, eh, oye, se ha situado ahí en, en esa zona media.
4: Un campazo que jugó el domingo contra eh, Olimpia de Luzbiana y que hizo 25, eh, 19 puntos y dio 5 asistencias y capturó 5 rebotes en 29
2: minutos. Pues fíjate, una buena actuación, ¿eh?, y... No, tal
3: nada.
2: no está mal, no no está nada mal. No,
3: no, si no está mal, está, está bien.
2: Y, y bueno, de todo lo que habéis comentado de, de la Euroliga, eh, sí que me gustaría apuntar sobre EFES. Bueno, so...
4: también hay que destacar la victoria de Valencia Básquet. ¿eh? Bueno, sí, que no Impor la habíamos. Importante para, para Valencia Básquet y, y le meten la pelea también.
2: Es que, a ver, lo de Valencia Vázquez. Mmm, comentábamos la semana pasada el tema de las bajas. A ver, yo creo que si Valencia Vázquez consigue eh, recuperar un poco el roster, ¿no? Y que vuelva Víctor Claver, que vuelva Jassiel Rivero, que vuelva. Chris John, ya esta jornada en ACB, ha, ha disputado minutos, ¿no? Y el, el reciente fichaje de Sanon Evans les va a dar un poco más de rotación ahí en el en la dirección de juego. Eh, uf, eh, ¿Puede hacer cosas todavía Valencia? Yo creo que sí, que, que recuperando todo el roster se va a convertir un equipo también a vigilar de cara a este, a este último tramo de, de competición en liga regular del, de la Euroliga. Eh, y está claro que el partido que saca contra Partizan también es de los que no son fáciles, ¿eh? porque Partizan también venía en una muy buena dinámica y al final eh, el equipo talón ya lo, lo saca con nota. Y luego, eh, comentabas
3: tú... Daniel, yo creo que Valencia Basket, aunque yo no sé si se va a colar o no en el top 8, pero que lo va a pelear hace último momento, sí.
4: Bueno, va a tener un partido ahora ante Alba de Berlín este jueves, que veremos a ver, ¿no? Es una piedra de toque, ¿no? Para decir, bueno, hemos ganado en casa a Partizan, eh, ahora vamos a, a visitar Mil eh, 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 Berlín y es una, es una pista, es un partido pues para afianzar, ¿no? Si sí. es capaz de ganar allí, bueno, pues ahí sí que le da un... No voy a decir eh, que lo tenga hecho, pero que sí que es ese pasito, ¿no? Que necesita ganar dos partidos seguidos, además te hace en esta competición... Pues ganar confianza, ¿no? Ganar
2: enteros, y muy importante, sí, señor. Eh, a ver, decía yo que comentabas tú, Dani, de lo de pierre Henry eh, Incluso Aito también lo mencionaba. Eh, la última información que he leído, que es de, de los compañeros de marca, eh, indica que pierre Henry no va a volver a jugar con Vasconia. O sea, estamos hablando de que uno de los jugadores que ha sido clave en, en el buen momento de juego de, del cuadro vasconista y que le ha servido para posicionarse en esa posición que, iba, que había comentado Aitor que, que era inesperada totalmente está en posiciones delanteras de la, de la Euroliga pues ahora Pierre Henry eh, parece ser que no va a volver a jugar con Vasconia eh, no se sabe si es por motivo de lesión o por motivos extradeportivos, de algo, de alguna indisciplina de, de Pierre-Henri o de algo que no haya gustado al club que haya hecho y que lo vayan a apartar de equipo. Eso lo han leído en algún lado. En marca. Los compañeros de marca eh, sacan la noticia de que Pierre-Henri está eh, a punto de desvincularse del, del club vasconista.
3: ¿Y eso puede ser algo parecido a lo que sucedió si son motivos extradeportivos? por lo que pasó el año pasado en el Real Madrid con Thomas Hertel?
4: Podría ser. A, a lo mejor ha, ha frecuentado los mismos lugares.
3: Podría ser. <risa>
4: no, pero ya os digo. No sé, yo no he leído nada, no sé nada. No puedo comentar algo que de lo que no sé, ¿no? Pero vamos, no quiero decir que... que por eso te he preguntado si lo has leído y tal, porque me extraña mucho que tú... No tengo problema. No, pero aparte, en... sí, sueltes sí. una noticia así como así sin, sin haberlo leído en algún lado o sin haber escuchado a algún compañero de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? Habrá que escuchar atentamente y leer a los compañeros de, de Radio Vitoria. A ver qué, qué comentan ellos. ¿no? El otro día en, en rueda de prensa, cuando Habrá termina. Habrá que el partido, escuchar a, a, a Richie Guerra en sí. en Supercanasta,
2: ¿no? El otro día le preguntaban, eh, cuando termina el partido contra Obradoiro, que antes comentaba su editor, que, que caen derrotados, que mañana hablaremos, bueno, ya hoy hablaremos en, en territorio de ACB. Le preguntaban a. 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 a Joan Peñarroya, al técnico de Vasconia. Sí, sí, eh que qué, qué pasaba con Pierre Henri mm, claro eh, la cara que pone Peñarroya en la rueda de prensa es para mirarla, es para decir joder, ¿qué ha puesto esa cara, no? porque hay, ya se veía o se intuía algún run run por detrás de que algo pasaba, algo pasaba con Pierre Henri que no era una lesión, porque si evidentemente tienes una lesión, das un parte médico y dices... Pues el jugador, aproximadamente, aunque quieras engañar... ¿Pero
4: has hablado tú de, de lesión antes?
2: Sí, que porque cuando mmm, se da la baja a Pierre henry se supone que es por lesión.
4: ¿Se supone? ¿Pero quién da dice que se supone tú? No,
2: eh, el club. Eh, se supone que Pierre Henri no juega por lesión. No, hombre, pero puede también
4: ser por decisión técnica... Ya está, yo creo que, que esto se se solventa muy rápido. Por decisión técnica, eh, Pedri Andri no juega. No hace falta decir que sea por lesión. Si, si no hay un, una lesión, porque cuando se lesiona a Pedri Andri? Claro,
2: tampoco se sabe.
4: Evidentemente. No, no se sabe si sí se sabe, pero si lo que los equipos juegan tropecientos mil partidos y se ven por la tele. Se ha visto algún golpe de petri andri, una torcedura de tobillo, algo. Nada. ¿Y se ha tropezado en la escalerilla del avión? Puede ser. Vale, pues ya está.
2: <risa> ¿Qué sitio?
4: Eh? <risa> no, pero Nada. es que me hace mucha gracia y, y, y lo, como lo estás comentando tú como lesión, no, lesión, no. Es más fácil decir que por decisión técnica y a mí ya me importa un pimiento si se ha ido de fiesta, de juerga. O no, ha decidido su técnico no ponerlo más. Ya está, es que es tan sencillo como todo eso.
2: Sí, 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 no, sí está claro. Y, y yo creo que, a ver, si lo que hay que valorar... Que lo que, hora... que no hay que
4: hacer es engañar a la, a la opinión pública, ni a sus aficionados, ni nada. Yo es que estamos en, uno, en un momento, en una época en la vida en la que esto es tan sencillo como decir la verdad. porque hay que tapar nada? Pues si hay un problema con Pedro pues hay un problema con Perri Henry y si es, y si el técnico de Joan Peñarroya ha decidido no volverlo a poner, pues es una decisión que es tomada y valorada por su técnico. O por el club. si ¿Es que se ha este. habido algún
3: escándalo o algo extradeportivo, a lo mejor eh, no debería saberse, ¿eh?
4: No, no, pero, pues ya está, pero para, para que no haya ese run run, que no digan que está lesionado porque no es verdad. ...y que digan que el propio técnico decide... ...si a mí cuando... a ver, yo soy muy... ...yo yo eh, hablo por mí... ...yo a mí cuando un técnico... ...o un entrenador dice... no po, ...o no pone a un jugador y sale en rueda de prensa... ...le preguntan por él y dice... ...no, es que Henry por decisión técnica... Eh, ...he decidido yo que no juegue... ...y ya está, y no hay que entrar a más valorar nada... ...porque es una decisión técnica... Cuando tú no das esa no das esa explicación o no o se te queda cara de sota y te han pillado en algo que no habéis sabido explicar en su momento, pues ya sí que hay, ahí ya sí que se busca run run y qué es lo que ha pasado y ya hurgan. De la otra manera tú dices no decisión técnica punto.
2: Sí es la manera más clara. Porque si
4: te dicen que se ha lesionado a ver cuándo se ha lesionado en el, la única manera de saber que no o que tú no lo puedes saber es por por en los que haya sido en un entrenamiento, pues que lo digan también, pues ha lesionado en un entrenamiento y no podemos contar con Perry Henry
2: sí a, a ver si sí, estoy de acuerdo contigo, o sea y, y Aitor, tienes toda la razón del mundo, o sea es que las cosas deben de hacerse así, que luego lo, los clubes y, y hace, el club puede
4: hacer un comunicado, dar una de estas, pues por problemas físicos, Perry Henry no viaja, ya está no hay más y te olvidas o problemas físicos o decisión técnica fuera pero claro los medios de comunicación los periodistas yo sé que tienen que hacer su trabajo y que lo hacen Gal. y que lo hacen muy bien y que preguntan y van a seguir preguntando hasta que y si no va a salir si al final va a salir si con los si con lo de Eurteli este Trunkins. y tronkins pues el técnico Pablo Lasso dijo: ya no voy a contar más ni van a vestir la camiseta. Hasta que no se abrió lo que ocurrió, sí. pues no pararon.
2: Claro, claro, ¿no? está claro. Estamos ante y un... es que yo
4: creo que hay... las cosas hay que contarlas como son. Pues mira, por una indisciplina, por... no sé, ¿eh? me lo invento. Sí, sí, igual? por lo que sea. Pues hay por que lo decir que lo que las cosas que pasan y fuera. Mm. Pues así están las cosas en Vasconia. ¿Y sabéis si van a buscar a alguien? Si están, están buscando. Sí, están sondeando. Está, el pues mercado. está claro que en cuanto tengan la, el sustituto contarán la versión que tengan que contar. Y ya está. Si lo que es, aquí es, es, lo que están haciendo es buscar un sustituto y cuando lo encuentren pues
2: dirán. Sí. Y, es,
4: y además venderán la historia y dirán es que era lo más malo que nos hemos echado
2: a la cara y, y ha sido un jugador fundamental ¿eh? para el pos, posicionar a Vasconia eh, tanto en EuroLiga como en ACB en, en el sitio que, que está ahora mismo y, y a ver qué relevo buscan ahora a estas alturas de mercado y, y a ver cómo cómo se mueven y, ¿Y a quién acaban trayendo? Porque está claro que, que ahora mismo la dirección de Vasconia, eh, con, con Marinkovic, Howard o Cruz que han pasado alguna vez por, por esa posición de base, no les da. Y con Darius Thompson, eh, para ACB a lo mejor sí, pero para Oregon ni de coña. O sea, no les da para competir con los grandes equipos de, de la competición y eso es una realidad y o sea, si Vasconia quiere estar en top 8 al menos tiene que buscar un recambio de garantías para Pierre y Henry o sea eh, bueno, veremos no y, y bueno, no sé si se nos queda
4: pues yo voy a compartir en redes sociales el vídeo que le preguntan a, a Joan Peñarroya a través de la, de la cuenta de Irukoa
2: eh, de, de Twitter y pues ya están. así el, todos nuestros seguidores de Twitter pues pueden ver esa cara <ríe> que se le queda a Joan Peña Arroya eh, pues eso como diciendo en pasión por el, en la cuenta de arroba
4: baloncesto radio pues ahí tendréis la, el retweet a la rueda de prensa ¿no? y a la cara que pone Joan Peña Arroya
2: y, y bueno, y a colación de, de esto, pues esa victoria del Barça en el West Arena Que, que también eh, demuestra que el momento de Vascoña no es bueno Y que el momento del Barça, pues bueno, tampoco es que sea muy bollante Pero va sacando partidos eh, para adelante Y luego también, eh, creo que este resultado no, no lo hemos comentado Ni, ni, ni habíamos dicho nada de la victoria o oh, sí sí ahí lo, lo comentó de la victoria de la Virtus ante Panathinaikos eh, contundente del equipo dirigido por Sergio Scariolo que que bueno que, que le sitúa en una en una posición eh, de zona media alta de la clasificación y con expectativas de cara a, a futuras jornadas eh, algo más para aportar de de esta EuroLiga eh, Dani algo que se nos quede por el tintero
3: Hombre, la verdad es que has dicho antes lo de la victoria de, de la Virtus de Bolonia sobre paratinaico Ahora mismo yo creo que a Paratinaico le gana a cualquier equipo de los que está. Los selenos no están en un buen momento de juego de resultados y eso pues eh, está notando bastante. Y luego ya ya de momento no tengo nada más que añadir. Creo que ya está todo dicho.
4: Bueno, pues... La pregunta sobre... De Andri la hace el compañero Richie Guerra sí, sí. en la rueda de prensa a Joan Peña Arroya, ¿no?
2: Entonces, ¿Qué? bueno, indagaremos. La cara, la cara. Sí, es que hay que ver la cara de Joan Peña Arroya porque ah. se le queda una cara de... De, de, de sota, de,
4: como dicen, so no, nos han pillado de marrón.
2: <risas> Con el carrito de lado, efectivamente, efectivamente. Eh, bueno, chicos, si os parece, hacemos otra pausita y a la vuelta hablamos... De, de la Eurocup que también bueno va avanzando jornadas y se sitúa ya en las últimas eh, pero escucha
3: Miguel Ángel deberíamos de hablar también de lo que hay esta jornada en la Euroliga el clásico Real Madrid Barça
2: eh, bueno eh, es verdad que
4: hay... la vergüenza no esta que han hecho del cambio de, de horario de, hablamos de eso porque del partido
2: es verdad a ver eh, tema eh, de... es vergonzoso
4: es vergonzoso y lo tengo que decir así, que me cambien el horario del partido de la Euroliga porque se dispute un Real Madrid Atlético de Madrid de fútbol. Y ya está, yo creo que, que para no coincidir, para que sus aficionados disfruten, me parece muy bien, de los dos eventos, pero habrá gente que no podrá disfrutar del baloncesto porque le han cambiado el horario a las siete de la tarde. Porque habrá aficionados del baloncesto del Real Madrid que a esas horas trabajen y les importe un pimiento el partido de fútbol.
2: Me has quitado todos los argumentos que tenía y todo. O sea, todos. Absolutamente todos. O sea, No,
3: la verdad es que 100% de acuerdo con él. ¿eh?
2: Un partido que lleva mmm, programado a esa hora tres meses que la gente hace sus planes, a lo mejor has pedido día en el trabajo o has hecho mil historias. Y como dice Aitor, me, me importa un pimiento el equipo de fútbol. O sea, es que me da lo mismo. Claro, es que ahora mismo eh, flaco favor y les, está, les
4: importa bastante poco el abonado simplemente de baloncesto del Real Madrid. ¿eh? Ya, Ya no hablo de la gente de baloncesto como nosotros que bueno, que si no lo veo en directo lo puedo ver en diferido, incluso a lo mejor no lo veo, porque voy a dedicarle el tiempo a ver otro partido, ¿no? Pero a aquellos que son aficionados de baloncesto del Real Madrid, que como bien ha dicho Miguel Ángel, hayan programado ese día para decir, voy a disfrutar de un buen partido de baloncesto, el clásico, que se les llena la boca a mucha gente de, de decirlo, en ahora les cambian el horario, porque... Oye, pues eso, eh, ha tocado un Real Madrid Atlético de Madrid, de fútbol, ¿vale? Pues muy bien, pero es que este esta competición, el sorteo, de, del como ha dicho Miguel Ángel, de la Euroliga lleva tres meses ya, y ya se sabía.
2: Y es que otra cosa. Y, todo. Y, por, y no podían
4: poner el partido de fútbol el miércoles.
2: Pero es que otra cosa.
4: Perfectamente, ¿no? Digo yo, es que a
2: lo mejor se rompen los televisores porque sea, no sé, es que no entiendo nada. Otra cosa, Hitor, que tú y yo eh, sabemos lo que es Madrid sabemos cómo funciona la ciudad Es verdad, y es que
4: si lo hacen para que la gente del baloncesto se vaya al Bernabéu a ver el partido, no les va a dar tiempo ni de a llegar, coña. ni de coña por el tráfico porque no da ni de coña tiempo.
2: Es que el partido de básquet,
4: por muy bien que se dé es que hasta las nueve menos cinco no acaba. No, no, pero es que le van a decir a los jugadores que fallen <risa> Que no metan canastas, nada de plótrogas y, y nada de hacer faltas en los últimos minutos. Y encima
2: ya sabemos cómo es este tipo de partido, que no. encima se alargan. Eso es. O sea, el partido de baloncesto a las nueve de la noche no ha acabado ni en broma. Bueno, a lo
4: mejor sí, porque a lo mejor se ponen todos de acuerdo para irse a verlo juntos.
2: <risa> y luego, el que quiera ir desde el Center al Bernabéu. Bernabéu en Madrid... Pues eso, en
4: Uber <risa> y se van.
3: Es que yo se lo he comentado antes a Miguel Ángel fuera de micro, eh, ni en avión supersónico llegas, ¿eh?
4: Es que es que no no entiendo, ya ya si te si te facilitan, es que si si te lo facilitan, que lo pongan a las 6 de la tarde, o sea, ¿no? el de baloncesto, por lo menos hacerle el esfuerzo real de que no entiendo nada. Yo creo que ha sido los estas ha sido la propia televisión. Que han dicho. Allá, él.
3: Las televisiones mandan también. Claro,
4: ¿eh? pero, pero porque no quieren que coincida, pero no por otra cosa. No es que ni siquiera van a contentar al aficionado real de baloncesto que quiera ir a ver el fútbol, porque ni de coña les va a dar tiempo. O sea, es que no, no. si dices, bueno, es que lo hemos hecho para que los aficionados del baloncesto que son abonados al fútbol o que también son aficionados al fútbol, pues les dé tiempo. Pero es que no llega ni a casa a
2: verlo. Que no, que no. Que no hay tiempo material. O sea, que se olviden.
3: La verdad es que han pensado han pensado sobre todo en el aficionado de televisión. ¿De porque televisión? el aficionado de televisión termina un partido y se pone a ver otro.
4: Claro, ya está. No han, pues, ni Vamos, eso está claro. Bueno. Pero flacos favor están haciéndole y lo hablamos mal, el otro día al baloncesto en sí. O sea, no se está haciendo ni, no se están no, el, el propio baloncesto en sí no se está haciendo respetar.
2: Se pega tiros en los pies, o sea, está clarísimo. Esto es un tiro no. en el pie de una competición como la Euroliga. Yo lo cam
4: y cambiamos el horario. No. Pero no hacemos las cosas bien. Tampoco hacen bien las cosas. Que no lo entiendo. El entendido... viernes
3: tampoco podían pasarlo porque el viernes en el Whizzing Center hay otro evento. Claro, claro. La de la noche.
2: Yo hubiera entendido más un cambio de día que un cambio de hora. Pero, porque, pero, es pero que el vamos cambio de día a... es que no se
4: puede. Pero vamos a ver, ¿y por qué no ponen.? Pero es que, ¿por qué no hablan? Con los que manejan el tema El calendario del fútbol Y la televisión en el fútbol Y dicen, oye, cambiar el partido Poner el, el Barcelona Real Sociedad Que creo que se juega el miércoles claro. Al jueves Y el otro al otro lado Es que no lo entiendo ¿Por qué, <ríe> ¿Por qué no mueven el, el fútbol Y si sí el baloncesto, el horario del
2: baloncesto? Exactamente, es un poco de locos Todo esto, pero bueno
4: ¿Y, y por qué no ponen el partido de fútbol A las 7 de la tarde?
2: Que podría ser también y ya está.
4: Sí,
3: no. O a las 10 de la noche. A la,
4: o, a la, o a las 12 de la noche, yo qué sé.
3: <risa>
2: que Próxima jornada. Que arrancará con ese Real Madrid-Barcelona a las 7 de la tarde del jueves, como ya hemos comentado. Seguirá con un Alba de Berlín-Valencia-Básquet. A las 7 de la tarde a, también. A, a las 8. A las 8. Sí. Ah, pensé que a las 7. Asbel-Básquet contra Fenerbach a las 9 también a las nueve será Monaco Olimpia de Milán y
4: por qué no han puesto todos los partidos a las siete de la tarde y así, y así facilitan ya por, jornada unificada y luego y ya todo el mundo va y, a ver el y todos sabe el Atlético de Madrid en toda Europa Entonces, eh,
2: Para Tiene que una será también el jueves a las nueve de la noche y para el el viernes en ah, este pues caso arranca Enrique <risa> Que ya no me salía ni ni el día eh, Quedará el, el, el resto de, de los partidos eh, pues, Sí, que los bueno, has perdido, que, venga sí, que, se han, que se han ido, pero que bueno, que ya regresan rápido eh, Tendremos para el viernes a las 7 de la tarde El primer partido en arrancar será el que mida Este partido que antes habéis comentado Que iba a ser interesante y que va a enfrentar a Panathinaikos contra el Fepitsen, que yo creo que es un partido...
4: Panatinaikos, es contra Zalgiris.
2: Contra Zalgiris, espera, que me he debido cambiar yo hasta de, de jornada. Vale, vale, ya tengo aquí la jornada que es. Vale, volvemos a, a repasarlo para que quede claro. Jueves, eh, los a partidos ver. que hemos comentado. Y viernes, no. eh, Estrella Roja-Partizán a las 7 de la tarde, que es un partido de Aupa... Vasconia contra F. Pilsen, a las ocho y media Olympiacos contra Maccabi Tel Aviv a las ocho y media Y Bayer contra Virtus de Bolonia a las ocho y cuarenta y cinco Es Estrella Roja Partizan
4: Y si repetimos la jornada ya te la repito yo, mira Real Madrid-Barça a las siete de la tarde el jueves Alba de Berlín-Valencia a las ocho de la tarde el jueves Villerban a las nueve de la noche contra Fenerbahce el jueves Mónaco, Olimpia de Milán a las 9 de la noche el jueves y a las 9 de la noche también Panatina y Costa Alguiris. Y luego para el viernes, Estrella de Roja, Partizana a las 7 de la tarde, Basconia, Anadulus Efes, 8 y media de la tarde, Olimpia, Cosma, a las 8 y media y Bayern de Múnich, Bolonia a las 9 menos cuarto. Todos esos, esos partidos
2: el viernes. Pues, menuda jornada que nos espera y que contaremos el próximo lunes también para... Por repasar, ¿no? Cómo, ¿Cómo van las cosas? Y antes de afrontar, como ha dicho Hictor antes, una doble jornada de la competición que, bueno, se avecinan tiempos eh, decisivos en la Euroliga. Venga, pausa breve y continuamos con Defensa de la Zona, la sintonía de Pasión por el Ancesto Radio, para hablar ahora de la Eurocup. ¿Estás escuchando? Bueno, pues regresamos aquí con Defensa en Zona, ya sabéis, en la sintonía de Pasión por Avancestorradio.com. Y bueno, vamos a hablar ahora de, de la Eurocup, ¿no? A repasar un poco cómo están las cosas tras la disputa de la jornada número 11 de la fase regular. Es decir, todavía estamos a siete jornadas para que termine la fase regular. Todavía no nos vamos a centrar mucho en la competición eh, y dedicarle un tiempo muy extenso, pero sí que hay que eh, repasar un poco cómo están los grupos y qué resultados se han producido en esta undécima jornada. Si os parece, empezamos por el grupo A, donde Cedevita, Olimpia perdían su pista con Clujón a Poca, donde Prometei eh, se imponía a Brestia por 79-72, donde Ratiofar, Ulm, conseguía la victoria ante Lieke Averis por 78-69, donde Bourbreset conseguía la victoria ante Reyer Venecia y donde Juventud de Badona conseguía la victoria in extremis ante Bursaspor. Bueno, de este grupo A, ¿qué destacaríais así a bote pronto? Eh, un poco lo, lo más destacado, una línea de, de esta jornada. Venga Dani, tú por ejemplo.
3: Pues bueno, pues sobre todo me está sorprendiendo eh, el equipo, eh, el equipo uc ucraniano del Prometei. Está ya tercera en la tercera plaza. Así, ah, eh. a principio de temporada, pues me gustaba el equipo que tenía y yo creo que está cumpliendo con creces porque yo esperaba que estuviese a lo mejor un poquito más abajo, quizás quinto o sexto, pero la verdad es que los ucranianos, oye, lo están haciendo bien hasta el momento. El Juventud está en esa segunda posición con siete victorias y cuatro derrotas me gustaría ah, me gustaría evidentemente que terminara en la, en la primera plaza pero ahora mismo esa posición la ocupa los franceses del bourg -Breset. y como decepción lo dije ya hace unas cuantas jornadas eh, la cedevita Olimpia de Ljubljana. creo que el equipo esloveno la verdad es que mira la plantilla que tiene y podría ocupar algunos al, podría estar perfectamente sexto séptimo. Es un equipo para mí de top 8, el conjunto esloveno. loveno El, el Frutti está a actual subcampeón del torneo. La verdad es que no está tan fuerte como el año pasado. Está en esa quinta posición, pero la verdad es que los turcos empezaron algo regular, pero poco a poco le van cogiendo la onda. No hay que descartarlos para que puedan acabar un poquito más arriba, incluso.
2: Bueno, yo, a ver, este grupo A la verdad es que el Boubrecet es el equipo que más me está llamando la atención, tenía un partido difícil esta jornada contra Venecia y además lo ha saldado con, con nota eh, demostrando lo que antes comentábamos ¿no? de que el baloncesto y comentaba y de que el baloncesto eh, francés estaba al alza y Beau es una muestra clara de, de eso que habíamos comentado y lo que comentabas tú de Prometei también bastante de acuerdo. Los ucranianos están jugando muy bien y están demostrando que es un equipo muy competitivo y ahora mismo muy bien encaramado en esa segunda posición, eh, tercera posición de la, de la clasificación. Eh, bueno, un grupo A que está interesante y que, eh, pues como hemos dicho, afrontará la próxima jornada. La número 12 de la competición. estábamos todavía a 7. O sea que todavía pueden cambiar muchísimas cosas. Y bueno, en Grupo B, donde pues también repasamos un poco los resultados que acontecieron en esta jornada. Gran Canaria, que conseguía vencer en su pista Promiteas por 91% y a 72, Japón de Aviv que consiguió la victoria ante París con, por 95-79, Budunnos que vencía a los polacos de Slagrocla por 82-71, Trento que perdía en su casa con London Lions por 70-84 y Tour Telecom que consiguió la victoria ante Hamburgo por 98-74. Eh, aquí también una, una pequeña línea de lo que pues más o menos os, os llama un poco más la atención.
3: Pues la verdad yo es que me alegro de ver a Alba y Frank Canaria como, como uno de los presentes españoles en, en esa primera posición, con nueve victorias y dos derrotas, quizá él, ahora mismo para mí el que me está decepcionando un poco en este grupo es el Japo, el de Tel Aviv, mm. Yo esperaba que el equipo israelí, por potencial fuese estar en esa segunda posición, aunque la verdad, los turcos del Tour Telecom, -Telecom Ankara no tienen tampoco mala plantilla. Y luego, por esa zona baja, bueno, eh, se, yo creo que más o menos se está cumpliendo con el guión. El London Lions no lo está haciendo tan mal, cinco victorias y derrotas en esa séptima posición. Creo que va a ser equipo de top ocho y los dos últimos equipos tampoco me sorprenden. Los polacos, que son los más débiles del Loak Proclaf, últimos, en décima posición, con una victoria y dos derrotas, Y los italianos de Olomiti, Energía, Erento, con dos victorias y dos derrotas. Yo creo que en este grupo más o menos se están cumpliendo lo, el guión establecido a principios de campaña.
2: Yo sabéis una cosa de, de esta Eurocup de, de esta temporada. En, el año pasado todos, tenían un todos teníamos un poco en la mente... Partizan Valencia Virtus, como los tres equipos favoritos. Pero este año, a estas alturas de competición, veo capaces de ganar la, la Eurocup hasta 10 equipos. ¿eh? O sea, no tengo ahora mismo nada claro.
3: 10 equipos es capaz de ganar esta Eurocup, yo creo que está exagerando un poco, ¿eh?
2: Mm, a ver, yo te cuento, ¿eh? para, para ir, los dos españoles. ¿Vale? Eso es por un lado. Luego, eh, Burbrese, Reyer Venecia, mm, Budunnost. Eh, ya nos vamos a cinco Pero es que te digo más: Prometei. Eh, puede ser otro sexto en la eterna. Eh, Prometei. Luego, Busapor. Puede ser otro. Y te añadiría que incluso London Lions, que no está jugando mal en las últimas jornadas y que está apostando también por ser un equipo que puede estar ahí. Y París. Me sale 9. Me, me pasa a lo mejor al decir 10, pero un equipo me sale...
3: Bueno, 9-10 tampoco...
2: Está por ahí la cosa, ¿sabes? Pero que no veo... Como el año pasado, un, un favoritismo claro sobre tres cuatro equipos cerrados
3: Sí, bueno, decías tú antes, el año pasado Partizan, Valencia y Virtus, Virtus. Luego, algunos de esos equipos no cumplieron con las expectativas Sobre todo el equipo serbio
2: Y torno a decir: Esta boca es mía. <risa> <risa>
3: por y si acaso. ¿Eh?
4: Sí, porque yo ya sabéis que.
2: La Eurocup. <risa> en la
4: Eurocap veo los partidos porque me gusta el baloncesto y tal, pero es que esta competición para mí no es nada atractiva, ¿no? Y. Joder. Y yo veo. <risa> y yo veo que, joder, no, es que es así. Y veo <risa> tan favorito a los equipos ACB, además. Que entre Gran Canaria y Juventud está el campeón. Vamos, ¿no? Directamente, así me gusta. Oye,
3: que, que ojalá tuviéramos final española entre los dos, ¿eh? Ojalá. No sé
4: si final española, pero uno de los dos seguro que, que va a estar peleando, ¿no? Por llegar Al menos a semifinales y luego veremos... Porque llegar a una final es complicado, ¿no? Eso también hay que, hay que reconocerlo, ¿no? Pero eh, yo creo que tanto Gran Canaria como... Como Juventud están ante su oportunidad, por lo que decís, ¿no? No hay equipos, eh, como Valencia Básquet, como, este, lo diré, Partizan. como Partizano o Virtus de Bolonia. Con respecto a la Liga Italiana, que para mí es más interesante que toda la Eurocup junta. Eh, Milán y, y Bolonia pierden este fin de semana y hay que tener en cuenta un equipo al de Tona Basque, que es un equipo italiano que casi nadie conocemos, que es de la ciudad italiana de Tortona, y que está dando la sorpresa y que está por encima de muchos equipos conocidos en la liga italiana. ¿no? Que Va tercero con 11 victorias y 5 derrotas por detrás de Olimpia, Milán y Bolonia. Bolonia y Milán que digo que esta semana han perdido. Bolonia contra, perdió contra Brindisi.
2: Pues bueno, fíjate, ¿eh? con la calidad que hay en equipos como Reyes de Venecia, como el propio Brindisi, como ver al equipo de la ciudad de Tortona ahí en tercera posición en la liga italiana, es para eh, decir, cuidado, ¿eh? cuidado con esta gente que, que tiene muy buena pinta. O sea, un dato muy... Muy bien tirado que no esté ahí. Todos. <risa> lo que más me ha gustado es como lo ha dicho. Eh, la Liga Italiana. Pero que... ahora que decir
3: la Liga Italiana, yo echo <risa> mucho de menos allí al a Team System de Bolonia. No sé si os, si os acordáis.
2: Sí, sí, sí. También otro de los equipos míticos. Pero a mí me ha gustado como ha dicho. Que anda por mismo. la
3: segunda división italiana. Pues ahí anda.
2: Sí. Bueno, veremos a ver, ¿no? Esos equipos al final vuelven. O, o... Treviso el año pasado, ya vimos también que, que volvía a, a pisar Europa, ¿sabes? Al final, esos equipos... Treviso está penúltimo, ¿eh? Sí, esos equipos históricos acaban... Les costará un tiempo, pero pero volverán.
4: Tortona, volverán. una ciudad de 27.708 habitantes.
2: Pequeñita, una ciudad pequeñita. ¿sí señor, y Habrá tiene, que ir
4: a visitar algún día.
2: Un, un equipo ahí metido en... En la
4: región de Piamonte está situada. Piamonte.
2: Buen sitio para marcarse un viaje. Apuntalo en la agenda que eh, tenemos que coger aviones y, y empezar a viajar. Por
4: Provincia ahí. de Alessandra.
2: Bueno. Pues ahí, en la, ahí, por ahí. Para hacer turismo baloncestístico. Eso, Eso está claro. Bueno, chicos, que yo creo que rozando la una de la madrugada... Va siendo... Sí, y hablando de ciudades raras,
4: pues, como que no
2: ¿no? No, 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 visita obligada a Tortona, ¿eh? O sea, eso hay que apuntarla en la agenda. ¿no? <risa> eh, venga, que, que eso, que, que va siendo un buen momento para, para ir cerrando este Defensa Zola.
0: Do you hear the crazy game? Do you smell the scent of glory? Do you feel the hug of fame? Come and feel Slovenian fire Feel the passion of our song We enjoy the same desire Don't think twice, just sing along I feel power So my heart beats for basketball.
2: Bueno, pues vamos cerrando este defensa en zona de, de hoy. que Como siempre ha sido un, un placer tener esta compañía, Dani, que espero que haya sido recíproco el, el estar a gusto y pasarlo bien.
3: Por supuesto, que es un placer y un orgullo para mí poder estar aquí. Y bueno, ya que va a hacer tanto frío estos días, una excusa perfecta para quedarse en casa viendo buenos partidos de baloncesto.
2: Sí, sí, no, no está mal el plan. Eh, eh, con mantita y... Aunque sea Eurocup
3: <risa> Sofá, manta y baloncesto. Y
2: aunque sea Eurocup como dice Aitor, que, que no... <risa> <risa> que, que bueno que Aitor, que igual, que es un placer que, que te pases por aquí, que pasemos estos ratitos entretenidos aquí hablando de, de básquet.
4: El placer es mío y nada, buen baloncesto para todos y todas y que me perdonen aquellos seguidores y amantes de la EuroCup.
2: <risa>
3: ¿Como yo, por ejemplo?
4: <risa> eh, eh, que,
2: que yo no me pierdo ninguno tampoco.
4: Sí, eh, pero ahí está,
5: está
2: esa fase de la competición que yo entiendo, entiendo la, la postura, sí. Eh, bueno, cambien ya, pues, <risa> favor. Que eso, que para mí también ha sido un placer estar a este lado de los micrófonos, que muchas gracias a todos por acompañarnos, muchas gracias... También a todos aquellos que nos escucháis en formato podcast y que si gustáis, pues que en 20, 20 horas o así eh, volvemos a estar dando la brasa y la matraca por aquí, en este caso, hablando de la Liga Endesa cebesa Entonces, os esperamos, como siempre, me despido, muy buenas y hasta luego.